0: こんにちは。シリシリブランドディレクターの深井沢子です。ジュエリーブランドシリシリがお送りするラディオアスタンブラージュ。毎回様々な分野で活躍されるゲストの方々をお招きしてお話を伺っています。第9回目のゲストは、ファッションデザイナーの村田晴信さんをお迎えいたしております。村田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。村田さんはですね日本初のラグジュアリーブランドというお洋服のブランド春信村田のデザイナーをされていますで、しりしりとのつながりはですね実は2021年の、えー、と今回のコレクションのキャンペーン写真で着用させていただいているのが村田さんのドレスなんですねコレクションのキーカラー自体がこう透けるようなブルーなんですけれどもちょうどそれにぴったりのドレスを見つけましたとということでスタイリストの方からお話をいただいてドレス見せていただいてみんなで「わす素敵ということで本当に即決という感じで決まったんですけれども嬉しいえいえ本,本当に素敵なお洋服であの日常で着るというなんか日常と遠い世界でなんか本当に夢のような世界で着るお洋服みたいだねなんていう話をスタッフとやれしてお話
1: しした。う特にそのシーズンがかなり非日常っぽいようなところがテーマになっていたところがあったので、うん、かなりちょっとなんか日本のマーケットにはなかなかないような服の作り方を、はい、特にしていたシーズンだったので、うんうんまあ、そういったところがビジュアルともかなりマッチしてすごい良かったですね
0: 。うんうんうん、ありがととうごございいますすてても嬉しかったですブランドのです、ね、ちょっとご説明をささせてください村田さんは東京都のご出身ですね。はい、そで,ねで、えーと、東京で S モードジャパンという学校を卒業した後に、うん、ステディースタディ u という PR の,あの会社でちょっと働かれた後に、イタリアに渡られています。で、ミラノですね
1: 。そうですね、ミラノに。は
0: い、ファッションの聖地、ミラノに行かれてそうです、ね。<笑>マランゴーニ学院でマスターコースを終了された後フランスのディナール国際モードフェスティバルでコレクションを発表していきなりパリ市長賞を受賞されていますでその後もですねヨーロッパを中心に活躍されてとても注目を集めた後に2012年にミラノコレクションにてデビューをされていますその後チョン・リッチモンドでデザイナーとして活躍した後2015年からジル・サンダーに所属されて、えー、メイヤー夫妻の下でお仕事をされた後ご帰国されて2018年ですねに独立をされていますで、日本でブランドを立ち上げられたということですね。そうですね、はい、でそれ以降ミラノと東京ベースにラグジュアリーファッションレーベル「春信村田」を手掛けられているとコレクションで発表されているほか最近はあのコスメティックブランドのユニフォームだったりとかそうですね、多岐にわたってご活躍をされていますで実はのこのラジオファッションデザイナーの方をお招きするのはあのちょっと珍しくってああそうなんですねそうなんですとっても聞いてみたいことがたくさんあるんですけれどもえっとはい、えっと、イタリアはじゃあ何年いらしたんですかね全部で。えっ
1: とトータルで8年になるのかな長いです、ね、そうですすねねそう年間僕もそんなに長くいるつもりは本当はなかったんですけどはい<笑> 1, 年1年2年で帰ってくるかなと思ったら意外と途中一番
0: 最初ミラノに行って、
1: はい、でジョン・リッチモンドに行った3年間は、うん、あのフォルリっていうちょっと何もないような田舎の。ところにあの住んでた時期はちょっとだけあったんですけど、うんうん、でそのまたジルサンダーでまたミラノに戻って、うん、っていうことがあるので、ね、ミラノと、まあ、あのフォルリってちょっと海の方ですねアドリア海のリミニとかボローニャのちょっと近い方かな素敵
0: ,素敵ですね
1: って言っても本当にもうちょっと内陸に入った本当に何もないような町だったんですけど、まあ、そこにほんの一瞬住んでいてで、はいえー、まあそのほかはミラーだったのでメインはミラーのにいたっていうような感じで
0: すかね。サリブっていうのは最初から決めてらしたんですか
1: 。そうですね。まあ、あの三十になったらブランドを始めよう。っていうところはずっと、もう本当も十代ぐらいの頃から決めていて。うん、で、そのための。なんか経験を積んでいこうっていうようなところをずっと自分の中で描いていてうん、うんでまあ、一番最初は見るのでそのままあのいたまま立ち上げてもいいかなっていうふうに思ってたんですけど、うんうんまあ、なかなか向こうでやるっていうとなかなかハードルが高かったりだとか、まあ、ちょっと日本での方がやりたいこと多いなっていうのもあってで日本に帰国をしてて立ち上げたっていうようよな経緯ですね
0: うんなるほど。日日本本ででやりたいこと日本でじゃないとできないことってなんかちょっと突っ込んで聞いてもいいですか。そうで
1: すね。あのまあ、それこそジルサンダーとか行った時の経験が一番大きいんですけど、はい、まあそれこそ行ったりあの日本の記事だったりだとか、うんうん、その日本人のパターンナーさんの技術というかすごい重宝されたりとか、うん、なんかそういうものってすごくあったんですね。でなんかま話には聞いていたものの、うん、そういう日本のものってすごい。ヨーロッパのブランドもすごい重宝されてるんだよっていうのを聞いてはいたものの、それを実際に肌感覚として体験をしてきて、日本人のデザイナーとして、でこんなにすごい素敵な資源が日本にたくさんあるのに、なんかいまいち世界に向けて発信しきれてないよなっていうところがなんか見えたんですね。でなのであのでそれでイタリアでもすごくいいものを同時に見させてもらったので、僕はそのヨーロッパで。経験をしてきた日本人のデザイナーとしてなんかそれら2つのものを組み合わせていったらすごいいいものが日本発信でできるんじゃないかっていうところがブランドを立ち上げた一番大きなきっかけで,で、まあ、それをやるならイタリアにってやるよりも一回日本に帰ってきてで、まあ、そうやってまだまだ使われてない資源みたいなところを発掘していってでイタリアで見てきたすごい良かったもの。あのイタリアの職人さんの技術だったりとか記事的なところだったりとかを使って発信していけたらいいんじゃないかなっていうところとあの、まあ、日本のお客様にも向けてあのやっていくには日本発信でやった方がいいんじゃないかなっていうところから日本に帰ってきたっていうのが、うんうんまあ、一つの理由ですかね
0: なるほど、えっと、イタリアっていうのはやっぱり他の国に比べてヨーロッパの諸国に比べてその職人、うん技術というものは、えっと、もちろん高いと思うんですけれども、うん、えっと、文化として結構その職人を重宝するというか。うん、リスペクトする文化っていうのは結構残ってるもんなん
1: ですか。すごい、やっぱり残ってますよね。まあ、特に、あの、まあ、今生産みたいなところはほとんど日本でやってるんですけど。はい。あの、レザーグッズだったりとか、うん、あとはその手作業、て、全部手で縫っていくダブルフェイスっていうような。あの、服の作り方があるんですけど、うん、どうしても職人さんが、あの、集まっている地域があったりだとか、うん、そういったものがずっとリスペクトする。れていてでまあいわゆるその向こうのハイブランドみたいなところ。でもそういった技術みたいなものを使ってえー、まあ、価値に変えていくっていう文化が未だに残っているので、まあ、そういったものでは、うん、あの向こうの職人さんに協力してもらいながらやっているっていう
0: ような感じですかね。うん、なるほど。なんかそのしものを作る上で日本で今生産されていると思うんですけど、うん、こう共通点ってありますか？結構
1: 通点どううだろうななあのなんかイタリアも日本もなんかちょっと料理に近いところがあると思うんですけど、うん、なるほどそう素材の良さを生かしていきましょうみたいなやり方をするところが結構イタリアと日本ってちょっと共通点としてあるなとは思っていて
0: 、うん
1: 、なんかイタリア料理とかレストランに行っても大体どこも同じようなメニューを使うが載ってるんですよねでメニューは同じなんだけどうちはこの素材を使ってこのメニューをよくしていきましょうだったりとかこの,このトマトがすごいよくってっていうような差別化をしていくというかそういうところがそこのクオリティの差だったりするんですよね
0: 。なんかフ
1: ランス料理とかの食材とかか食材全く新しいいものに変えていってっていうところだってりするんだけどで日本もんかちょっとその寿司的な文化に近いというか。なんか本当にネタの良さを本当にシンプルにスパッと切っ
0: て、はい、どう
1: ぞっていうようなところが、うんうん,うん、なんかそういうところは結構共通点になるのかなとは思ってますけど
0: なるほど面白いですねなんかその日本の技術というか日本の素晴らしさみたいな、まあ、文化的なことだと思うんですけれども、うん、それがあのちゃんと伝わってないなっていうのはすごくなんかしりしりとしてもそうそうそうっていう感じのところで。うんうんあの職人技術は本当に一級なんですけど、結構口下手なところがいろんな意味であるんじゃないかなと思うので、もっともっとヨーロッパに伝えていければなと思うんですけど、そこにはなんか、やっぱり逆の翻訳っていうか、だから価値があるんだよっていうことを、欧米に向けてちゃんとこう翻訳して話せる人の存在っていうのがやっぱすごく重要だなと思っていて、うんうん、そしてやっぱり技術と着る方とかその一般の届く方っていうのの間にはやっぱりなんかデザインっていうものは欠かせないんじゃないかなっていうふうにはすごく思いますね。結構、ねね
1: 、そ,そのまま見せてあげるっていう形じゃなくって、まあ、どういう形に乗せて見せていくのかっていうところが多分一番大事になってきてい
0: て、うん、で今ま
1: でそのなんか国としてあんまりそういうところのブランディングみたいなところだったりとか、うんあのまあ、それを活かせるデザイナーがあんまり育ってきてなかったとかそういったところがあったと思うので、まあ、そこのところで今までやられてこなかったところなんじゃないかなというふうに思っててで、まあ、ブランドとしてやっていきたい役割って多分そういうところなんじゃないかなとは思っ
0: ているところですね。なるほどそうですよねなんかその匠みたいなあの紹介のされ方ってやっぱり文化交流とかでたまにされたりすると思うんですけど、うん、その現代的なものにアップデートされた風に、うん、あに伝えるっていうのが本当は多分サステナブルというか。うんあのうん続いていくことななんじゃないかななというふうに思っているのでなんかそれはなるほどなってちょっと今腹落ちした感じでした、うん、そうですよね
1: 間違いなく本当にもうなんか技術だけっていうところでも、うんうんまあ、それだけで評価されるところはもちろんあるんですけど、うんうんまあ、じゃあそれをどういうふうに料理していくのかっていうところでパ、うんうん、ッケージで見せていく必要がうん、今後あるのかなといいううふうにすごく感じていて、うん、で,でないとすごいもったいないなというかだ、うんだんかねそういう職人技術も廃れてしまうとか後継者がいなくなってしまうとかっていうところがあったりもするんですけど、うん、もうちょっとそれをかっこよく見せたらそこの問題って解決できるんじゃないのっていうところは
0: あるんです村田さんのお洋服拝見していると、うん、先ほども申し上げたんですけども。あの日本って今全体的にこうドレスダウンしていく傾向にあると思うんですね、うんまあ、ノームコアみたいなのがもうまあ最近あんまり言わなくなりましたけど、うん、なんか当たり前になってきてでもも,もともと大きいものがあって洋装があって洋装ってすごくドレスアップしてるっていうものだったんだけど、うんまあ、それが逆転してで洋装とも呼べないような何て言うんでしょうね<笑> T シャツ。デニムまあ、別にそれはあの、うん、それもそれで素敵なんですけど、うん、なんか全体的にそういう傾向になってるなっていう感じはしていて、うん、なんかそのドレスアップするオケーションでもドレスダウンしたものを着るみたいになってるような感じはするんですね、うん、でもなんか村田さんのお洋服ってやっぱ日常では着れないなって思うし、うん、逆になんかそ,のそれを着る機会を例えばパーティーに行くとか、うん、機会を作ろうっていう気になるお洋服だなっていうふうに思ってて村田、うんうん、さんが洋服を作ることでなんかこういうライフスタイルってもっとあってもいいんじゃないですかみたいなものを伝えたいっていう感じがあるのかなっていうふうには
1: 、ねうんうん。そうまさにそうですね、なんかうちのブランドで。あの提案してるとこ,ことって、あのまあこういう綺麗なドレスどうですかっていうところではなくて。なんかの、うんうん、こういう生き方っていいよねとか、なんか美しい、うんうん、美しい生き方を提案していこうっていう,ようなところが。ブランドいち、うん、一番大きなテーマになっていて、うん、なのでまあ最終的になんか究極それが別に服じゃなくてもいいんだよねみたいなところは結構あって。うんうん、で。まあはもちろん服から始めてはいるんですけど今後なんかその服以外のところに関してもじゃあ美しく生きることってどういうことだろうみたいなところでそれなんか自分の気持ちを上げるためのドレスアップだったりとかこういう服だったりとかこういうものを使うことでなんか自分の気持ちが変わっていってなんかそこの時それを着た時の。あの気持ちの変化みたいなところが美しい振る舞いだったりとか仕草につながっていてそれなんか客観的に見たらそれってすごい美しい遠さだったりとか自分の気持ちがそういうなんかあ,のあ自分に今美しく生きてるなっていう風に感じられるなっていうところにつながっていったらすごい良いんじゃないかなっていう風に思っていて。なでそういういところのドレスになりますよ、ね、なのでうちで使ってるドレスとかってなんかこんなのすごい素敵だけど着ていく場がないんだよねみたいなことをよく言われたりはするんですけどよく言われますねそれってんか「ああじゃあ Zoom 会議で着たらいいじゃん」とかやっぱ冗談で言ったりするんですけど。<笑><笑>あのまあ、本当にもうそういう、まあ、それでもなんかすごい素敵だからお茶注もするねっていうふうに言ってくれる方がいらっしゃったりとかう、まあ、こういうふうにまあ撮影で使ってくれる機会ももちろんありますし少なくともそういうパーティーみたいな機会がある人は結構ありますし、まあ、そういう方はすごい買っていってくださったりとかあの実は結構そういう機会ってなん,かバイヤーさんからの受けはすこぶる悪いんですよねや
0: っぱりなんかんお
1: 店ではやっぱりそういうものは売れないのであのそういったものはなかなか。バイヤーさんから評価はされないんですけど、うんうんうんうん、実際個人のお客様からは実はそういうものの方がよかった欲しかったんだよねっていうふうに言ってもらったりとかっていうことがるなるほど、うん、ちょっとそこにギャップがあったりして面白いなと思いますけどね、う
0: ん、そうですね何かギャップというよりはそこが何かもしかしたらチャンスなのかもしれないなって思いますね何、うんうん、か求めてるものとあのお店が提案してるものの間に隙間があるのかもしれないなって今聞いてる。うん
1: 思っなので今後そこのバー作りも含めて
0: 本当は一緒に
1: やっていきたいんだよねっていうふうに思っていてそれこそ僕はあのイタリアにいた時に、はい、あの帰ってくるたびに自分でなんか帰国フェスタみたいなところを企画して結構なんか 100, 100人規模ぐらいのなんかパーティーみたいなのなよくなんか主催してやってたんですけど
0: ,なるほど
1: で最後にやった時にあのコレクションで発表したばっかりの服を。あの置いておいて、うん、あの来てくれた方にちょっと何か着てみてくれないって言って来てもらったんですよね。うんうん、で結構みんな,なんか喜んで来てくれて、うんうん、でそのパーティーの場で着替えてそれを着て出ていくみたいな。うんうんうんうんうんうん、でその場を楽しむみたいなことをちょっとやってみたんですけどなんかそれがすごく評判が良くて、うんうん、この感じだよなっていうふうに思いながら、うんうん、そういった場も今後作っていけたらなっていうふうには思ってるっていうところはブランドとしてあります
0: うーん、なるほどなんか美しい生き方っておっしゃいましたけれどもなんかそれはすごくあの素敵な言葉だなと思ってて、うん美しさの定義ってもちろんあると思うんですよね、うん、いろいろと。であのシンプルな生き方とか暮らし方っていうのはやっぱり日本のマーケットを見てると今すごくこう一番良いこととして言われていて、うんまあ、もちろんその日本ってもともとシンプルというのかその空白にこう美が宿ってたりとかそういう考え方があるのでそれをまああの現代的に置き換えてシンプルな生き方って言ってたりするんだと思うんですけど。うんうんなんかヨーロッパの,その美しい生き方っていうのはその若さではないしやっぱりすごく文化的にこう年を重ねねていくことだとだ思うんですよ、ねうんうん、であの特にフランスとかイタリアはそうですけど何でもない時に全然田舎町とかでめちゃくちゃドレスアップしてるおばあさんとかたまにいるじゃないですか。うんえー、とかなんかすごいドレスじゃないんですけど完全にもう決まった。100点満点の、うんうん、ルックをして例えばカフェでコーヒー飲んでるんだけど、うん、毎日そこにいたりとか例えば毎日服変えて、うんうん、なんかそういう個人レベルの,あの若いおしゃれではない素敵なおしゃれっていうのがすごくこう、うん、社会的に容認されてるなって感じがして。うんそうですねうん、なんかそれもすごいあのヨーロッパの素敵なところだなと思いますよね、うん、そう特
1: にイタリアとかだと、まあ、すごい男性がすごいドレスアップをする文化がすごい大きいのでイタリアとかはなんかうスーツでバチバチに決めて手片手ポケットを突っ込んで,で右手ではジェラートを舐めてるみたいな。うん<笑>ゃゃゃすごい街中でサングラスかけてめちゃめ、ね<笑>うん、ちゃバッチリ決まってるのにジェラート食べてるよみたいなところがめちゃくちゃかっこいいなと思って、うんうん、あいいですねそ,うなんかそこのなんか力の上手な抜き具合というか,なんかそこのなんか余裕みたいなところにすごいなんか美しさとエレガンスを感じるなっていうふうにすごく思っていて、うんうんうんうん、そこのところは多分ブランドの核としては大きくあるところかなとは思いますけどねねね
0: エレガンスででですす、ね、す、うん、大,大事な言葉です、ね、そう,う,そうですね。
1: そこは多分余裕とかそういうところとつながってると思うんですけど、うんまあ、そういうところの余裕ってじゃあどういうところから生まれるのっていうところになってくるとじゃあ普段自分がどういう生き方をしていて、うん、でどういうふうに自分自信を与えてるかっていうところ結構つながってくるかなというふうに思ってて、うん、で多分そこって多分普段どういう服装だったりとかどういうものに囲まれているのかっていうところが影響してくると思うので
0: 、うん、そ,このそこの
1: ところをうまくデザインできていけたらなっていうふうに、うん
0: 、なるほど、うんなんかあのお洋服見てると必ず必ずなのかなあれは、えっと、どういういことなんですかあ
1: れあの、まあ、それこそルササンダの時からの監修なんですけ
0: ど
1: シーズンごとに名前をつけていて、はい、で今シーズンはじゃあ、えー、一番最初のシーズンは全部 A から始まっていて、はい、で次のシーズンは B から始まっていて。うんうんうんうんうん、でまあ単純にあの僕数字だと覚えられないので
0: 、うんうん、
1: <笑>あのこの形は A でこの形は B あとベアトリーチェとかアナスタシアとかエ、うんうん、リザとかっていうふうにつけてるんですけど、うんうん、でまあシーズンをまたいでつながっていくアイテムもあるので、うんまあ、その,あの頭文字を見ればどの,どのシーズンから始まったのかが分かるっていうような使い方をしてるいるななるほど
0: そん,なこうなんプラクティカルな理由もあ,結構そっちの方あったん,です、ね、<笑><笑>なんかその具体的に女性そ,その名前の女性がいるのかなというふうに思ってたんですけど。じ
1: ゃあのま,まあなんとなくこのアイテムこの名前っぽいよねみたいなところはあのもちろん想像しながら名前はつけていくんですけど、うんあのうん、まあ一番の理由としては、まあ、その管理的な理由が一番実は大きかったりもするんですけど
0: ,、ねうん、ど覚えやすいからって言って。ヨーロッパの名前ってすごく日本の女性にとって、うんうん、なんて言うんでしょうなんかそれぞれが抱いてる多分像みたいなものがあって、うん、そう,ですよ、ね、そうなんか私面白いなと思ったのはあのジーナさんの話が出てきてどっかのインタビューをして,てたら宮崎さんってす宮駿さんですごくヨーロッパの文化に影響を受けていて「うん、魔女の宅急便」とか、まあ、いろんな、うん。北欧とかいろんな町を混ぜてたりするんですけれども、くれないの豚はアドリア海なんですよね、そうですねそクロアチアから、うん。で、し、えっと、シしりシの,の今回のシーズンであの、この丸い耳から下がる大きいイヤリングがあるんですけど、それもジーナさんなんです、イメージが。うん、あそうなんあ
1: のです、ジャズ歌ってる時のここで。あそうです
0: 、そうです、この、えっと、何色だったっけな、雨玉みたいな、もの、はいはいはいはい
1: 、あ,あれ、素素敵でしたよ、ね、あれ
0: 素敵なんですよね。<笑>でなんかそのデザイナーが「これあのジーナさんの」って言った時にみんなが「あああれね」みたいな感じで結構こう共有してたりとかしてて<笑>そうだからなんかあのヨーロッパってその具体的に行ってそこで働いたりとか、うんえっと、勉強されてる人だけじゃなくって結構その日本ってすごく離れてるけど日本の人がなんとなく持ってるヨーロッパの女性のイメージって結構あ画とか、うん通してあってなんかそういうところにその名前が結構フィットするのかなって,っってうそう結構
1: 入ってくるんですよね結構それでイメージが作れるみたいなところはあってで多分結構それであの名前意外とその服と名前が結構マッチするよねっていうことが結構多くてすごいいいいい方法をやってるなって
0: いう感じ発明<笑>しましたね
1: いい覚えやすいしっていう
0: なるほど。日本にまあお帰国されてもう三年かなぐらいになる、ね、ぐらいですね。と思うんですけど、まあちょっと今コロナであれですあの行けないと思うんですけど、やっぱりその定期的にイタリアとかヨーロッパは足を運ばれているんですか
1: ？そうですね。まあちょうど一番最後に行ったのがそのコロナで直前になる去年の二月だったかな
0: 。うん、あ
1: のー、コレクションをミラノで発表していたので、うんはい、あのミラノコレの時期に向こうにあの行って、で、うん、コレクションを発表して。本当にもうあとこの間とかあと2日遅れたらショーできなかったみたいなギリギリのタイミングだったんですけど。
0: そうかイタリアはそうですね,
1: ね,そ,ですねそこのところちょうどなんか厳しくなった時期だったので,で、ね、まあ良かったのか悪かったのかギリギリできてはいたわけなんですけど、うんまあ、向こうでそれであのショールームとかにも出していたんですけど、うんまあ、なかなか毎朝も誰も来ませんみたいな感じだったので、うんあのまあ、その間にあの取引のある記事会社さんだったりとか、うん、あのボタン屋さんとかをちょっと回って、うん、で、まあ、次のシーズンの資材をあの見せてもらうっていうような。流れがあったので、うん、ちょっと機会があったら、ちょっとしばらく行けてないので、またそういうリサーチで行きたいなと思っているんですけ
0: ど、うん。なんか日常的にインスピレーションってどういうところから得るんですか。例えば日本にいても
1: 。あの結構人のなんか振る舞いみたいなところ、やっぱり一番大きいかなと思って。へで、なので、ちょっと一時期その人に会えない時期みたいなところとして。と
0: あ,ありましたね。そう
1: そう、なんかちょっとプリエーションの質下がったみたいなところが結構。うん。<笑>あったりだとかなんかそういうあのなんか立ち姿だったりだとかあの今の動きのこの瞬間すごいいいねとかなんかその仕草のその部分すごいいいねっていうところをなんか結構人間活動みたいなところにしていってで、まあ、そこからじゃあその動きを一番美しく見せるためにはじゃあこういうデザインであるべきだよねとかなんか結構その人の着用した時のしぐさ振る舞いみたいなところが一番あの綺麗に見せたいなっていうふうに思ってるところなので。でまあ、それが実際の,あの人からそこにインスピレーションを受けていたり、まあ、それが実際写真の中でじゃあこういう人のこういう切り取られたこの風景ってすごい綺麗だからじゃあこれを再現するためにはじゃあこういうような。形であるべきだよねとか、こういう素材感だろうなみたいなところから想像していってやっていくことが多いので、うんうん、結構まああのリアルだったりとかまあ写真だったりとかっていうところも含めて奥にあるのは人の姿みたいなところが
0: 多いかなとは思うんですけど。う,ん、うん、なるほど。先ほどラルティーグ好きっておっしゃって、うん、あのラルティーグってやっぱり人の動きをすごく捉えてる写真家なんですよね。で、うん、なんかそこにはなんて言うでしょう、人の動きに対するすごい好奇心みたいなものが。うんあの見えるな
1: と思っててそう,そうなんか本当にあのまに、あ、洋服のドレーピングとか例えばこのマネキンにこう乗せてどんどんどんどん動かしていって、うん、で「あこの瞬間綺麗っていうところを結構切り取ったりもするんですけど、うん、結構なんか写真の表現で結構それに似てるなっていうふうに思うことがあって、うんうん、なんかあのシャッターいくつか切っていって「あその瞬間きれい」っちょっと止まってってってそれ取ってるっていうかたまたま見つけた「あいいな」っていうような。感覚を切り取っていくっていうところで、なんかそういうふうに僕なんか写真とかすごい好きなんですよね、うん。最近なんか自分で撮り始めたりもしたんですけど。う
0: んうん、そうなんですね。写真フィルムですか。フィルムもあるし、うん、あの
1: 普通のカメラでも撮れますし、うんうん、なんかそうしたら、なんか普通になんかライティングとかにハマり始めて、なんか。沼に。どんどんどんそうそう、沼にハ<笑>マ<笑>っていくるって感じなんだけど。<笑><笑>
0: なるほどなんかあのラルティーグとか木村伊兵とかもそうですけど、うん、あの頃の時代ってあの写真家というよりはなんかその写真機を変えるほどゆあの優雅な,、うん、なんていうの文化的なこう貴族の生活をしてた方っていうのがあると思うんですね、うん、だからなんかあの頃の写真を見ると、うん、その時の最上の文化的なものを享受しながら生活している人たちの姿が見えるっていう意味もあるかなとは思って、うん、多分もうお洋服も本当に。うん、最先端のものもだったと思いますしで、うん、本当にこう傘さして庭でピクニックとかしてて、うん、最高だなと思いますよねそうま
1: さになんかその時の振る舞いみたいなものをなんか想像しながら、うん、ただこれをじゃあ今の女性に置き換えたらすごい素敵だろうなっていうところから
0: 、うん、あの
1: 発想していくところが多くて、うんでうんまあ、そういうテーマを選んでいる時に今期はラルティーグで行ってみよう、うんうんうん、まあ特にそのラルティーグのリビエラの写真集があるんですけど、うんうん、そこのところをフォーカスしてやってみたりとか本気はそういうふうにちょっとやってみようかなっていうふうにその日常の切り取り方というかその美しい一瞬の切り取り方みたいなところの参考にしてるっていう,ような感じで
0: す、うんうん、なるほど面白いですねなんかやっぱりまあコロナになったりとかいろいろ社会的な情勢変わったりとかして、うん、やっぱり心の余裕を持つのって結構すごく難しいなと思うし、うんうん、あとそのどっかの空間に行ったりとか、人に会ったりとかっていうことがやっぱすごく減りましたよね。うん、だからなんかそういう中で優雅に動ける服っていうのはなかなか着る機会をまあむしろ作ったりとか、うん、あの袖を通すようにするっていう方が心は豊かになるのかなっていうふうに、んうん、すごく思いました。そうですね。うん、でもなんか都市を見ていてもやっぱり都市ってその人の振る舞いでできていると思うんですよね。うん、そのなんか日本が日本って割と海外の方んでなんか私たち日本人からすると新宿、うん、新宿うるさいなとか思うのに<笑>まあ確かにニューヨークとか行くとも比較にならないぐらいうるさくて、うん、
1: で
0: そのうるささがまあ電車とか車とかそういううるささだけじゃなくて人の声とか動きもこう大きかったりとかして、うん、そういういろんなうるささから比べると確かに日本ってすごく静かな感じがして
1: 。うん、電車とか誰も喋らないですもんね。
0: 確かに喋ゃべらないですね。<笑>電車自体もスーってきますしね
1: 。そうですね。本当にもうなんか、ブレ、うん、ブレーキの変な音もないし
0: 。そうですね。すすって入ってきますもね。ノイズがあの本当に、ね、なんていうんだろう、本当に竹を、竹がカポーンっていう。うん、あの両手の,の静寂の文化っていうのは、すごくあの大事なものとして日本はあるような気がしていて。はいはい、なんかそこを壊さない日本の振る舞いっていうのは、多分もともと着物の文化とかにはあって。うん、でも。なかなか日常でそれを意識することってすごく難しいので、うん、そういうものを身にまとってあえてそういうことをこう意識的にやらないとなかなかできない。うん多分ねなん
1: か受け身でいるとだんだんなんか心が廃れていくっていうふうに、ん、<笑>思っていたりもするのでなんか最近な,んかもうなるべくテレビとか見ないようにしようと思ったりとかあ<笑>な,、うん、そうなるべく自分の視界に入ってくるものをあのなんかノイズで埋められないようにしようっていうのをちょっと意識的にしていかないと、うん、あのなかなかそういうものから逃れていくのが今の例えば特に東京だと難しいなっていうふうに思って。うんまあ、クリエイターとしてはそこの環境を自自分で作っていかないといけないんだよねっていうふうに思っていたりとか
0: 、あれですか？東京から離れたりとかってされますか？なんかあのばっか内に行くとか例えば、まあ、行きたいです。最近あんまり行けてないですね。まあ単純に忙しくて行けないってい
1: うのもあるんですけど、<笑>うんうんうん。なんかたまになんか鳥取渓谷が近いので鳥取鳥渓谷行ったりとか
0: 、素晴らしい一番都心から近い渓谷ですね。そうですそですまあそういう
1: レベルのなんかあのリラクゼーションあったりもするんですけど。うんうん
0: あとはほんとに
1: もうんか車の中で<笑>あの毎日や活なんかのに家からアトリエまで車で行くんですけど、うんまあ、その中が多分自分の中でちょっとメディテーションなったりとか
0: 。うんなるほどなんかヨーロッパの人と今も話をしてるとあのすごくヨーロッパ活気が戻ってきてる感じがちょっとしていて、うんあのーまあ、まだまだもちろん制限とかはありますしだけどエネルギッシュだなと感じることがすごくあると思うんですね。うん、でなんかその交流が、まあ一時期ストップしているからこそなんか向こうにこう持っていける日本の文化ってすごくやっぱり大事だなと思っていて、うんうん、落ち着いたらまたそのコレクションもヨーロッパに向けて旅立つのかなとか勝手に思ってるんですけれど
1: も、えー、本当にもうそうなんですよ。ちょうど昨日も僕話したんですけどどうやったらその日本の,、うんうんあのまあ、日本初のななな中のラグジュアリーみたいなことってじゃあどうやったらできるのかみたいなことはちょうど昨日も話をしていたところだったんですけどなんかそこのところの。うんうん部分でやっってていいきたななと
0: 思ってるんですけどうーん,なんかいいですねこう同世代のブランド同士でこうやってこう日本のものをこう外側から見て良さっていうものを再認識した上でこでヨーロッパの方に伝わる形で表現できるブランドがどんどん増えてきてなんか心強いなってすごく思います。ね最近
1: みん,なみん
0: なす
1: ごいです敵なブランドもたくさんあってだから本当にもうこれを国内だけにしてるのはすごいもったいないなと思うので、うんうん
0: 、なんか本当
1: にもうなんか一丸となって外に出していけたらすごいいいよねと思うので
0: 、うんうんうん、なん
1: かそんな動きが作れたなとはちょっと思ったりもしてるん
0: ですけどね。ジュエリーだけとかっていうわけではなくて、先ほどおっしゃった料理とかもそうだし、うんうん、こう日本独自の考え方とか。美しさみたいなものを表現していく機会を作っていけたらなっていうふうに思いますね,、うんうん、すね。はい、ありがとうございました。すごい興味深いお話が聞けました。えっと、次のコレクションはもう発表になっているんですよね。オンラインで発表されて。えっと、まあ、オンラインで発表も
1: してますし、うん、で、次のコレクションが発表されるのが9月ぐらいかな。
0: 発、えー
1: 、発売、えっと、あ発売もそうですね次の秋冬のコレクションがだいたい次の8月末とか9月の頭ぐらいから発売されていて、うんまあ、うちの場合はほとんどなんか受注生産なので、まあ、そんなに数は多かったりも、うん、多くなかったりするんですけど、まあ、実際にお店に並び始めるのが9月ぐらいかなっていうふうに思っていてでちょうど今あのコラボレーションの企画とかもやっていて今なんか日本の書道家さんとのコラボのカプセルコレクションとかも実は、えーやってるんですけど、これはもう本当にもう今月中には発売になるかなっていうふうに思っ
0: ています。うん、素晴らしい。それはえっ、ー、と伊勢丹さんとかで
1: すかね。えっとこれはあのまあベンチャーあの日本のあの工場とかを活性化させるっていうのはベンチャー企業の下瀬るさんっていうところと協業でやってるんですけど、書道家の青柳美千さんっていう方が。いらっしゃるんですけど、はいそ,のはい、そ,うでその方と、まあ、コラボレーションみたいな形で、うん、あの、うちの洋服に、水谷美鈴さんのその書のプリントを施した。六型ぐらいの小さなコレクションなんですけど、うん、あの完全受注販売みたいな形で、うん、えっとこれからそれがあの今月中に多分販売にはなるかなっていうふうに思
0: って、お若い方ですね
1: 、うん。そうですね
0: 。素晴らしい新世代という感じで、新世代の
1: 書道家とのコラボレーションの企画が
0: 、うん、もうすぐ発売になる予定です。小、うん、田さんも若いのにさらに若いという。うん<笑><笑>楽しみですねじゃあ、えー、とコレクションは伊勢丹さんと松屋さんか
1: なそうですね今あの、うん、秋冬のコレクションは結構取扱い先さんが結構増えていて、うんえ
0: ー、素晴らしい嬉しいい嬉ニュースそれこそ伊勢
1: 丹とかストラスブルゴとか、うんうん、銀,座松屋銀座松屋とか六本木の伊勢丹サローネとか、うんうん、そういったところで置かれていて、うんうんでまあ、カプセルコレクションは本当にもう EC だけのあれになるので。うんうんインスタ上でで多分告知はされる
0: ると思うんですけどなるほどなほ新作コレクションまたガラッとねちょっと雰囲気が変わちょっとミリタリーっぽかったりとかそ
1: うですね、えー、秋冬のコレクションは、うん、ルーシー・シェルさんっていうアメリカ人の女性で初めてグランプリチームを作った方だったんですけど
0: 、
1: はい、あの車のグランプリチームです、ねはいはいはい、ルーシー・オライリー・シェルさんっていう。で自身もドライバーだったんですけど
0: 、うんうんまあ、
1: ちょっとその方の生き方だったりとか、まあ、そういったところからのインンスピレーションを受けているので、まあ、ちょっとガレージっぽいというかちょっとワークウェアみたいなものとすごくエレガントなドレスがミックスされてるっていうようなコレク
0: ションだったりしていて、うんうん、そうですねすごい素敵ですねなんかあのちょっとアーミっぽい色なんだけどすごく女性的な感じでこれはでも着てみたいっていう方がきっとねいらっしゃると思うので是非、うん、いろんなショップで是非、うん、見てみてください。はい、ありがとうございました。ありがとうござい
1: ます。こちらこそです
0: 。では今日は村田春信さんをお迎えしてお送りいたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい